גול עצמי, גול עצמי, ויש לנו פודקאסט. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של גול עצמי, כן כן, זה לא בזום יותר, זה לא מרחוק, אנחנו פה באמת, נפגשנו בסלון אמיתי, בסלון של עירד. אז קודם כל שלום עירד. שלום, בלי מסכות. בלי מסכות, היו לחיצות ידיים גם, אני חייב לומר, אז אם שומעים אותנו פה משרד הבריאות, אז... והאורח שלנו לא כל כך אהב את לחיצת הידיים, כי הוא מתקרב לקבוצת סיכון. נכון, אז בואו נגיד גם שלום לעוזי דן, הארץ. אהלן, אהלן. טוב שאתה איתנו, אז יש לנו הרבה מאוד על מה לדבר. מה? 55. כן, 56 עד הקבוצה. אז אנחנו באמת נדבר גם על, נסכם קצת את תקופת הקורונה ההזויה הזאת שעברה עלינו, נדבר גם על איך הכדורגל ייראה מעכשיו, וכמובן, חיכינו לזה כל כך הרבה, ירד במיוחד, ישב פה, ספר ימים וכסה ציפורניים. חיפש ו... בנקרים. חיפש בנקרים, ההימורים חוזרים, הפנטזי חוזר דרך אגב? ברור, עם חמישה חילופים. או, או, אוקיי, ל... צריך לבדוק את זה, אולי, אולי זה נכון. צריכים לעשות איזה... צריכים לעשות שם איזה רוויזיה. לגמרי, אז, אז תחשוב, בואו... תחשוב מישהו... אבל שואל... מה יש לך לעשות אחרי שזכית כאילו בזה? לא, אני, לא, אני, אני רק ממליץ. הוא רק מייעד, הוא הפך ליועץ פנטזי. אני כבר פרשתי, אני נתן ליועץ מקצועי, אבל תחשוב בן אדם שמוליך את ליגת החלומות, פתאום יוצאים לפגרת הקורונה. זה, בן אדם נמצא בכאילו, בסטרס. אתה יודע מה, אתה מוביל אותי ממש לרגע שלי עכשיו, לגול עצמי שלי. אז בואו כבר נעבור לגולים עצמיים. אז ככה, אנחנו רואים שהליגה הלאומית וליגת העל חזרו, זה יפה מאוד. אמרנו כבר, אנחנו דיברנו על זה קצת בפייסבוק שלנו, כי לנו כל כך איפה לדבר על זה, על הליגות החובבניות. ליגות ב', א', ג', כולן למעשה הפסיקו. הפסיקו... גם הנוער. הילדים כמובן. ונוצר איזשהו מצב... טיפה הזוי בעיניי, כי כאילו אה, יש הרבה מאוד מצבים, קודם כל של, אתה יודע, קבוצות נניח שהיו בצמרת אה, ליגה א' דרום ב', אה, היו ממש נקודה מה, ממקום ראשון והן לא יכולות לעלות, או עכשיו יש איזשהו אה, שתי קבוצות, אני לא זוכר, ב- בליגה ג', שיש להם, הלכו למדוד במקום שני את האחוזים, <אח> וראו שלשתיהן ביחד יש אותו אחוז בדיוק על הנקודה, 78.61 אחוזים, ורק בגלל זה תקנון ההתאחדות מאפשר להם לעשות איזשהו משחק שיקבע באמת מי עולה. והיו גם עתירות לבג"ץ של קבוצות על הבקשה הזאת לעלות ובג"ץ דחה את הדבר הזה, זאת אומרת יש לנו פה מצב של הרבה מאוד קבוצות שהפסיקו להן את העונה במכה אחת, הן היו טובות רוב הזמן מקום ראשון החזיקו, ופתאום בשתי מחזורים ירדו ממקום ראשון, מקום שני או שלישי. מנפגעות הקורונה. נכון, והיו לא מעט קבוצות אחרות. גם באירופה זה ככה. אלקמר תובעים את ההתאחדות ההולנדית, כי הם הולכים לסיבוב המוקדם של האלופות, והאייקס, שהייתה בהפרש שערים לפניהם, אין אלופה, הולכת לצ'מפיונס לבתים. ואלקמר ניצחה אותם פעמיים בעונה רגילה. אבל היו שניים בהפרש שערים. ליאון, הבעלים של ליאון תובע את הליגה הצרפתית כי הפסיקו את הליגה והוא היה יכול להגיע לוופא, הוא אומר, אני מפסיד 40 מיליון, לליגה האירופית, אני מפסיד 40 מיליון יורו. אז מקאוקאפ ועד אייקס. המצבים פשוט עזורים. ועד צרפת, כמו שאני שומע, עוזי של פעם אומר. לגמרי. צרפת. לא יודע אם זה נכון דקדוקית צרפת, אני חושב שאמרו פעם שאומרים צרפת. אמרת הליגה הצרפתית, אבל בסדר, אני אוהב את ה... זה נחמד, זה אווירה של וינטג', אווירה של וינטג' קצת, כן, לגמרי. אז באמת, צריך לראות מה עושים עם הדבר הזה. אי אפשר, אנחנו כל הזמן משחקים פה כדורגל, החליטו שרוצים לסיים את הליגה הלאומית וליגת העל באופן ספורטיבי, ברור שיש לזה השפעות של הימורים, של דברים אחרים, של זכויות שידור, וברור לי למה עושים את זה ולא מחדשים את החובבניות. אבל בכל מקרה, יש כאן קבוצות שנפגעות. וגם כאן, גם בליגות אחרות, וחשוב מאוד לסיים את הדבר הזה בצורה ספורטיבית. אם יש איזושהי אפשרות בכלל עוד להחזיר את הדבר הזה, אז מה טוב? אם לא, אז צריך איכשהו לפצות את הקבוצות האלה, כי לא יעזור. אנשים פה נפגעו במיליונים, אני רוצה לשער, גם בליגה א', ליגה ב'. משהו צריך לעשות עם זה. 
זה, זה מבחינתי, ועוזי, אליך. בשבת ביירן נגד דורטמונד, סוף סוף משחק גדול, חיכינו לזה, חזר הכדורגל. לא ראיתי, היו שם גולים עצמיים? לא היה גול עצמי, אבל היה, זאת אומרת, כן, היה גול עצמי אחד גדול. החליטו הגרמנים לשים פסקול של קהל. זכיין השידור, צריך לומר. עכשיו, כן, זכיין השידור, אבל זה לא צ'ארטון החליטו. זכיין השידור הגרמני. סקאי, הגרמני, נכון. לא באצטדיון, באצטדיון אתה לא שומע, שחקנים לא שמעו, אבל במקום שאתה תשמע את השנל ואת הראוס ואת ה... של המאמן לשחקן, אתה שומע כביכול קהל. עכשיו זה מגוחך כי היציעים ריקים, היציעים ריקים לגמרי, אפילו לא היה קרטונים ובובות וכולי. והבמאי של זה, הוא אומנם מאוד מאוד השתפר במהלך ה-90 דקות, אני חייב להגיד, אבל ראית בהתחלה, פתאום ביירן תוקפים, פתאום יש כאילו, באצטדיון של דורטמונד. הקהל מריע, כאילו עכשיו לקח לו זמן, שוב הוא ממש השתפר, אבל הוא השתפר, זה עבודה של די-ג'יי, זה לא פשוט, אבל לא, לא, אז אני אומר, מצד אחד הוא השתפר, מצד שני, זה היה מגוחך, זאת אומרת, אין מה לעשות, אין קהל, אגב, ולנסיה נגד אטלנטה לפני הקורונה, זאת אומרת, כבר היה המשחק בשמינית גמר האלופות, שעוד שוחק, אבל כבר היה בלי קהל, ולנסיה שמו גם, שמו כאילו בית סטדיון, איזה פס קול של קהל, עכשיו, הדי-ג'יי הספרדי פחות טוב מהגרמני, אין מה לעשות, זה היה, זה היה מגוחך ברמות, זה, זה היה פשוט מביך. אני אומר, חבל שאין קהל, אבל אי אפשר, זה, זה לעשות צחוק מהקהל בבית. זה קצת כמו להדביק צחוק בסיטקוקים. זה בדיוק, זה בדיוק, זה בדיוק הקטע הזה ש, שאתה שם עם צחוק כזה של, אתה יודע, כמו שהיה בשמש וכאלה, כן. שלא משנה אם מצחיק או לא מצחיק, יש לך את אותו צחוק, אנשים נקרעים, ואתה יודע שזה לא אנשים באולפן וזה לא אמיתי. טוב, להביא אנשים שיצחקו בשמש או בסברים הרנן וזה, לא, סתם דוגמא. זה יותר קשה מלשחק בתקופת קורונה. עדיף לראות ליגה ג' או משהו נראה לי, מלצחוק בסברים הרנן. למרות שאני חייב לומר, לשים את ברעננה נגד אשדוד, גם בתקופה שיש קהל, לשים, אתה יודע... לגמרי. האמת, בערוץ הספורט הרבה פעמים עושים את זה, וזה באמת מגוחך בתקצירים, שהם מדביקים... כזה, אתה יודע, הרעש של קהל במשחקים, בתקצירים של ליגת העל, זה מגוחך מאוד כשאתה רואה, אתה שומע את זה באשדוד ורעננה, אבל הייתה לי איזו נקודה שעכשיו ברחה לי מהראש. אני חושב, א', גם רעננה אמרה על הכדורגל, בוא נמשיך אותו כרגיל, כי גם ככה אין לנו קהל, אם אתה זוכר בטוויטר של הפועל רעננה המשובח. וחוץ מזה, אני גם חושב שזה איכשהו ממשיך את הקו הזה, שאני רואה אותו בהרבה מקומות, של, אתה יודע, של הקהל לא חשוב, אתה יודע, גם כדורגל שפל צייצו על זה לא מזמן, משווים את הקהל לקרטונים ולבובות ולדברים כאלה, ואתה רואה את הדבר הזה, והנה, אז למה צריך גם קהל? הנה, יש לנו הקלטה של מישהו בוא נמשיך להתייחס אליו מגעיל, בוא נמשיך למכור כרטיסים במחירים גבוהים, בוא נמשיך, אתה יודע, להתאכזר לקהל וזה ככה נראה גם, וזה ממש עצוב זה, זה מצב שאנחנו מגיעים אליו פה, והקהל הוא חשוב, הקהל הוא חלק מהמשחק ודווקא אני חושב שחשוב לא לשים את, ה, את, ה, את הקולות האלה מכיוון שאתה, השקט הזה באצטדיון, גם במשחקים כאלה כמו ביירן דורטמונד, כמו הדרבי של, של שלקה נגד דורטמונד שהיה, שגם היה, היה, היה בסינגל עידו הפארק, ואתה יודע, היה 60 אלף איש וזה היה ריק וזה נראה כמו, כמו משחק אימון של, של ביתר רמת גן במקרה הטוב. אם כבר יש יתרון, אני חושב, בזה שאין קהל, אז אתה באמת יכול לשמוע את המאמנים. בדיוק, זה מה שאני אומר. אתה יכול לשמוע את הקללות של השחקנים. אתה יכול לשמוע דברים שאתה לא תשמע בחיים במצב נורמלי. זאת אומרת שגיא פניני במצב כזה הולך, הולך להיות בבעיה קשה. 
תשמעו את הטרשטוק. נשים את מייקל ג'ורדן עושה טרשטוק במשחק ללא קהל, זה היה יכול להיות מעניין. לגמרי. אולי מישהו ישלם על זה עכשיו, יש עכשיו אייפ חזק בנושא. אז בוא נבוא גם לגול עצמי של חיירן. לא ממש הכנתי משהו, אבל... תן, תן, תלטל. הבוקר אני כזה, אתה יודע, ראיתי את ה... זה לא קשור כל כך לספורט, אבל זה... כל הסיפור של השוטר בארצות הברית שדרך על הנהג בסעיד השחור, שנחנק ומת בלבסוף. על פחות מזה עשו הפגנות בשרלוט סביל. על פחות מזה. ראיתי את הווידאו ואתה שומע... אגב, זה כן קשור לספורט, אתה יודע, אנשים בזה, קפרניק בזמנו, בדיוק על זה הוא מחה, אתה יכול להגיד, קיצוני, פה שם, זה בדיוק העניין הזה. גם כל הספורטאים, כמובן, בארצות הברית, שהם הרבה יותר מעורבים פוליטית, ישר משמיעים את קולם, אבל אתה יודע, אתה רואה את הווידאו, ואנשים אומרים לו שם לשוטרים, הוא נחנק, תראה את הצוואר שלו, הבן אדם אומר, אני לא יכול לנשום. זה סרטון מזוויע עם צמרמורת בגוף שלא הייתה לי הרבה זמן, באמת זה מחריד. אתה, ו... אתה רואה איך הנשמה נעתקת מהבן אדם הזה, זה מדהים. וואו. סרטון פשוט זוועה, זוועה רצינית. אז זה, זה ככה נקודה אחת קטנה. לפני זה, כשלא היה לי כלום באמת, אז רציתי להגיד שהגול העצמי שלי זה הביטוי להיכנס מתחת לאלונקה, שאני כבר לא יכול לשמוע אותו יותר. <laughs> בסוף מה יזכרו מהתקופה הזאת של הקורונה? להיכנס מתחת לאלונקה, יורם לס ודגל וקנין. זה מה שאני חושב שיזכרו מכל הסיפור הזה. לגמרי. עוד כמה שנים, עוד עשרים שנה שתגיד, מה אתה זוכר משם? יורם לס. לא ככה? יום גשום כבר סוף עונה. ויום גשום כבר סוף עונה. תשמע, יורם לס גאון בעיניי. לגמרי. באמת. עזוב זה שהוא עכשיו נהיה כמו לירן חולצה אפורה, ואין תוכנית שהוא לא נקלע אליה מגיא פינס ועד ערוץ הספורט. הוא עשה פרסומת עכשיו אפילו לעיריית תל אביב. פרסומת, כן, והיה בגיא פינס, אבל הוא... תשמע, האיש כאילו כמה צחקו עליו. שגרוטו והמומחים הבטיחו פה מאות אלפי מתים, מאות אלפי, אבל הבטיחו, עזוב, תוצאות בפועל. תקשיב, זה כאילו יורם לס, נגיד הגניקולוג, אוקיי? כן. וגרוטו אומר לך, אתה לא רוצה להיכנס לרעיון, שתשתמש בקונדום, גלולות, פה, שם וזה. ואחרי שהשתמשת, הוא בא ואומר לך, יורם לס, למה השתמשת? באמת אני לא נכנסת להיריון. אבל אם לא היית משתמש, אתה יודע, אם לא היה זה, קשה לדעת מה היה. יעבד כולם חכמים. לא, לא, אני לא אומר שמשרד הבריאות לא הפחידו, כאילו, והקצינו מאוד. הקצינו וזה. אבל אתה רואה מה קורה במקומות כמו שבדי, ארצות הברית וזה. אתה גם רואה מה קורה בשאר המקומות במזרח התיכון, שהם לא מדינות מתקדמות במיוחד. כן, אבל זה בדיוק העניין, שאנחנו כן מתקדמים, ואנחנו כן אוכלוסייה יותר מבוגרת, ואתה רוצה להשוות את עצמך. לא נכון, הגול החציוני פה 38. צעירה דווקא. כן, אבל יש לך מבחינת מספר זקנים. עזוב, כשאתה משווה את עצמך, אתה יודע... את הזקנים היה צריך לכלול, אני לא אומר אחרת. לא, עכשיו כולם חכמים לאחר מעשה, אבל... נכון. כשאתה משווה את עצמך, אתה נוהג להשוות את עצמך לגרמניה, אנגליה, יפן, ארצות הברית כאלה, אתה לא משווה מה, מבחינות מיצר? פתאום הרשות הפלסטינית כן מעניינת מבחינת השוואה. אתה סומך על מה שהסורים מדווחים, או עם כל הכבוד. לא, זה ברשות הפלסטינית. אבל עזוב, מהקורונה, אתה יודע, שוב, בהתנחה שזה נגמר, אף אחד לא יודע, לך תדע אם לגל שני ולא זה, אבל אם זה נגמר... גם אם יש גל שני, אני לא דואג, אור לא צריך לדאוג, אתה בוא נאמר, אתה פתאום רואה שהספורט חסר לך. כן. אתה חושב שאתה יודע ומבין, אבל ברגע שזה פתאום תקופה, לא איזה פגרה או משהו שמתוכנן, אלא פתאום ככה, ולא רק הכדורגל, אלא בכלל, פתאום אתה מבין כמה זה חשוב. עזוב, אנחנו, כאילו, ומי שמתפרנס ושחקנים, אני מדבר באופן, כאילו, בגל השני, השלישי, כמה מיליונים, אתה יודע, זה חלק מהחיים שלך ברמה... 
כאילו, שאתה לא יכול בלי זה. גם בקיץ קשה, אז עוד עכשיו הדבר הזה, מטורף. יש לך דברים אחרים, יש לך טורניר, אם יש לך הצבעות אחרת. אני גם בקריז, בקיץ. אני גם קשה. יש לך, אתה יודע, מוקדם. בגלל זה התחלנו לראות ליגה בלרוסית, אתה יודע, בדיוק, גם דיברנו על זה לפני. ליגה בלרוסית זה גם דבר שלדעתי סופר יבקרו. אני ראיתי, ואפילו נהניתי לפרקים, אני אפילו לדעתי במצבים מסוימים עולה על, על, על חלק מהמשחקים, היה נחמד, יש דרבי קצת, ה, 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 מה שהיה יפה בעיקר לראות שם זה בעיקר את הקונפליקט בין הנשיא, הדיקטטור בבלארוס, שהוא אומר אין קורונה, הכל בסדר, תלכו למגרשים, לבין האוהדים עצמם, שבאו תמיד איזה 60-70 מכל, מכל קבוצה. האולטרס המטורפים, ובאמת, איצטדיונים ריקים לחלוטין. אני לא יודע כמה באים באמת. לא, 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 היה, היה עשר משש קבוצות החרימו, זאת אומרת, אמרו לאוהדים לא לבוא, והיו קבוצות שזה היה, כמו שהוא אומר, היו קבוצות, היו משחקים של שישים, היו משחקים של חמש מאות, אבל, אבל הרוב כאילו... כן. בוא נדבר על איך הקורונה תשפיע על הספורט עכשיו עם חזרתו, או כשיחזרו במקומות אחרים. קודם כל, עוזי, מה... אני כבר שומע על כל מיני חוק... על חוקים חדשים מעבר לחמישה חילופים ו-20 שחקנים בסגל שאנחנו יודעים שגם הולכים להכניס אצלנו. צריך להגיד שחמישה חילופים ו-20 או 23, תלוי בליגה, באנגליה כנראה יש 18, זה דבר משמעותי. זאת אומרת, קודם כל, זה חוק שעבר מעכשיו לעכשיו. ה-IFAB, הגוף המחוקק של הכדורגל, שהוא בעצם... קובע את החוקה. מורכב מארבעה נציגי פיפ"א וארבעה נציגי ההתאחדויות הבריטיות, עוד לפני שהקימו את פיפ"א. Uh, הוא בדרך כלל עובד, קדימה, מחליט, יש לו שני קונגרסים בשנה, במרץ וספטמבר, בדרך כלל, אתה יודע, מחליטים בספטמבר הזה על מה יהיה ביוני הבא, ייכנס לזה, ופתאום החליטו, ממש כאילו, מעכשיו לעכשיו, לאשר חמישה חילופים, כאילו זמני, עד סוף 2020 בליגות, עד סוף 2021 במשחקים בינלאומיים, אבל אני חושב שברור לכולם שזה כבר לא יחזור אחורה. כן. הרגע, לי זה ברור שברגע שהתרגלו לחמישה חילופים, אני מספיק זקן לזכור שהיה חילוף אחד, ואחרי זה שניים... זה גם הולך לשנות את הכדורגל בטירוף, הדבר הזה. גם הקטע הזה של הסגל, הרי כבר עכשיו, בליגת אלופות, עלו מ-18 ל-23 בסגלים ובליגה האיטלקית וכולי, זאת אומרת, פתאום יש לך, כמו במונדיאל, יש לך סגל מלא של 20 או 20 ומשהו שחקנים, וברגע שיש לך חמישה חילופים, זה מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, אתה יכול לעשות, קודם כל... גם מבחינת, אתה יודע, זה לא כמו כדורסל או כדוריד, אבל כן, שחקנים יותר טריים, אתה יודע, ברגע שרק חצי מהשחקנים שחקנים... לא, זה דבר נהדר למשחק. אני גם חושב. וגם מבחינה טקטית, אתה יודע, המאמן יכול להתחיל יותר נועז, וכאילו לעשות כל מיני... אתה יכול להגיד, הנה, אני עובר עכשיו להתקפה בקטע קיצוני, אבל אני אוכל אחרי זה לאזן את זה עם עוד שניים. או להגיב למשחק בצורה הרבה יותר טובה, עכשיו אתה בפיגור, ניהול משחק, החשיבות של ניהול משחק מתקרבת לכדורסל, תמיד אמרו מאמן, הרי אין לו מה לעשות תוך כדי משחק, יש שלושה חילופים וזה. עכשיו לגבי שינויים בחוקה ממש, שאתה מדבר עליהם כמו למשל נגיעת יד ברחבה, איך מפרשים אותה שהיה צריך להיכנס לתוקף בעונה הבאה, בעצם בגלל שזה בראשון ביולי נכנס, והליגות עכשיו ייכנסו לתוך יולי, הליגות הגדולות רובן, בעצם נתנו אישור. ומפי מה שאני מבין ממך, מאנגליה כבר בעצם קיבלו את זה, כן. יכולות להחליט ש, שזה יהיה בתוקף כבר השנה, כן. זאת אומרת כבר, כבר עכשיו. כן. זה משהו שצריכים להתרגל אליו, אני לא יודע כמה זה יהיה שינוי, זאת אומרת ברגע שיש ור כמובן, אז, אז גם ילכו לוור, אבל, אבל השינוי המרכזי בכדורגל, שוב, בהנחה שעוד חצי שנה נגיד הקהל כן יחזור, כן. וכן יהיה אפשר להתחבק וכולי, השינויים המרכזיים לדעתי יהיו כלכליים. 
שוק ההעברות השתנה, כי, כי המספרים המטורפים שראינו, ההקפצה הזאת של קרתה בגלל נאמר ויחזרו ו- אחורה, אתה רואה עכשיו ש- שגם קבוצות גדולות מדברות יותר על עסקאות חלופין. Mm-hmm. זאת אומרת, לתת את פוגבה, לקחת את אה, אה, שלושה שחקנים, אה, דגלס קוסטה, אה, אה, רמזי, אה, רביו כאלה, כי אין כסף. זאת אומרת, יותר תן וקח. טריידים, כמו ב-NBA. טרי... בדיוק, יותר טריידים, פחות זה, שחקן. עכשיו, זה לא אומר שאחד כמו אה, סנצ'ו או הולנד, אה, שחקנים צעירים, תותחים, okay. ישלמו עליהם. אז לא את ה-100 מיליון, אז יש את ה-80 מיליון, כן ישלמו. אבל שחקנים אה, יותר מבוגרים, לקבוצות יש פחות כסף. צריך להבין, גם אחרי כל הקיצוצי השכר שעשו כל הקבוצות הגדולות ו- ואחרות, רוב הכסף בא מהטלוויזיה. ולכן גם נורא נורא חשוב באנגליה, אה, נלחמים על אה, לסיים את העונה, כי זה 960-970 מיליון פאונד לקבוצות רק מסקאי. אם סקאי לא גומר את העונה, וגם סקאי הפסידו ממינויים וכולי, אם סקאי, אם לא גומרים את העונה, סקאי לא משלם את סכום שהוא... אה, הוא חשוב לכל קבוצות, אולי סיטי יכולה להסתדר בלי, או צ'לסי עם אברמוביץ', אבל, אבל גם קבוצות כמו מנוצטר יונייטד או, או, או ארסנל או טוטנאם צריכות את הכסף הזה, אני לא מדבר כבר על קבוצות יותר קטנות, קבוצות יחשבו פעמיים ושלוש על, על רכישות, בינתיים אין, ה, אין הכנסות ממצ'לה מה שקוראים, זאת אומרת כרטיסים, okay. מרצ'לנייט וזה, זה... זה עשרה, חמש עשרה אחוז מההכנסות של הקבוצות הגדולות שמקבלות המון כסף מליגת אלופות ומטלוויזיה, אבל זה יכול להגיע לשלושים ולשלושים ושלושה אחוז לקבוצות יותר קטנות. זה לא יחזור, זה, זה הרבה כסף. אנחנו נראה גם בחוזים לשחקנים. אתה רואה שחקנים שמבינים שהם צריכים לקצץ. בקיצור... שאלה גם מה מבחינת הכרטיסים, אתה יודע, כי אנחנו גם מדברים נניח עוד חצי שנה יאשרו קהל. מי יגיע? אנשים מפחדים עדיין, אנשים בקונספציה, אני לא יודע, מפחדים נורא. שוב, אנחנו לא יודעים מי זה, אתה רואה מה קורה עכשיו באירועים וזה, אני חושב שאנשים צעירים כן יבואו. זאת אומרת, אולי לא, אולי ייקח זמן, אבל אני מקווה שבוא נגיד, שאלה כמה? שנה מהיום? כן, שנתיים מהיום? כן, נראה עוד פעם קהל. אבל הבעיה שעכשיו הקבוצות בבעיה כלכלית, עכשיו בעיה תזרימית, ראינו אצלנו כבר את אלון אברקד וראינו... בצרפת שלא חידשו את הליגה. לקחו הלוואה, הליגה לקחה הלוואה בשם, כאילו זה הליגה, לא הקבוצות, כי זה הליגה בשם המדינה, על סכום מאוד גבוה כדי לעזור לקבוצות. עכשיו, נכון שסן ג'רמן נגיד לא צריכה את זה, התקבל זה, אבל, אבל חלק גדול מהקבוצות כן צריך. זו שאלה, זו שאלה. צרפת, בלגיה, הולנד ביטלו את העונה. אתה מעריך שיהיו ליגות נוספות שיצטרפו? קודם כל גם סקוטלנד וקפריסין ביטלו את העונה. אני חושב שעכשיו כבר לא. זאת אומרת, בהנחה שאנחנו רואים את גרמניה שחזרה, ליגות אחרות, צ'כיה, פולין, הונגריה חזרו עכשיו, אנחנו חוזרים. ספרד, איטליה, אנגליה אמורות לחזור. אני חושב שלא, אבל שוב, אנחנו... הכל נכון לשעתו, פתאום יהיה גל שני, יהיה חולים, יהיה קבוצה שלמה. בדיוק, אם, אם יהיה פה עכשיו חולה בקבוצה מסוימת, אנחנו עכשיו לא יודעים עדיין את תוצאות הבדיקה של ניב זריאן, שהיה חכם. אני מבקש לעדכן בתוך בח... כל חמש דקות מה קורה איתה. חכם מספיק לבוא, ב... אני צריך את הטלפון שלי. כן, שוטפים. להגיע ב... עם 39 חום למתחם האימונים של הפועל באר שבע, אבל אני אומר... אם באמת שחקן... כאילו לא חסר להפועל באר שבע עכשיו, בבלאגן, אז גם צח אותו. כמו שכתבתי, יוסי אבוקסיס מכין אותם לבית"ר ירושלים, אנחנו משחקים שלושה בעולמים, לוחצים את עלי מוחמד, מובילים את אלירן עטר לצד שמאל, אם ניב זריאן חולה, 
אני ממליץ על טוו טו הנדל, סנדרלנד טיר די וטייגר קינג. רק טייגר קינג. זה עניין של בדיקות, אני לא בטוח מה יעשו בליגה אצלנו, אבל בגרמניה וגם באנגליה זה ככה, בעצם בודקים את השחקנים כל כמה ימים. כל שלושה ימים בממוצע, ואז זה אומר שמי שנמצא חולה, לא כל הקבוצה ולא כל מי שמתאמן איתו, רק הוא נכנס לבידוד. עכשיו, בהנחה שלא יהיו הדבקות, בגרמניה יש שחקנים ספורים שחולים גם באנגליה, אז שחקנים ספורים חולים בקבוצה, הם שבוע בבידוד, זה הפרוטוקול הרפואי, לא קרה שום דבר, בדיוק כמו ששחקן פצוע. אם בארץ באמת יצטרכו, בגלל שלא בודקים מספיק, אם בארץ כל הקבוצה תיכנס לשבועיים בידוד, אז הלכה הליגה, זה בעיה. לא יודע, צריכים להגיע לאיזה, אני לא יודע מה יעשו פה, ו... ותשמע, יכול להיות שזרינה סתם חולה, זה גם אנשים... כנראה. בדיוק, רוב הסיכויים, אתה יודע, ואם... נראה לי שקצת... גם נורא חם בבאר שבע, היה גם גל חור. עזוב, היו אנשים בכדורגל, לא צריך ללכת רחוק, היו אנשים בכדורגל הישראלי שהיו חולים, משה חוגג, בועז תושב, מעלי הפועל תל אביב בכדורגל, אני פגשתי את תושב פה. משה חוגג היה חולה? כן, לא ראיתי 5,000 פוסטים בפייסבוק על זה, פשוט. אחרי שהוא כבר החלים, אמרתי לו, כמה זמן היית חולה? הוא אמר לי יומיים. ברגע שגילו לו את הזה, הוא אומר, הרגשתי כאב גב קל, אשתו, הוא בכלל נבדק, בגלל שאשתו במקום העבודה שלו היה בן אדם שחלה, אז שניהם נבדקו, התברר ששניהם חולים, תוך יומיים כבר בדקו אותם שוב והם היו כבר בריאים, הוא אומר שחוץ מכאב גב קל, הוא לא הרגיש כלום. יש אנשים, בייחוד צעירים, בטח ספורטאים. שהיו חולים ולא ידעו שהם חולים, עשו ב-NBA, כאילו עשו בדיקות, התברר שכל מיני שחקנים היו חולים, הם לא ידעו שהם חולים. מזה פחדו, אבל אתה יודע שהם לא מדביקים ולא יודעים את זה. נכון, אני אומר, אבל צריך גם לקחת את זה בפרופורציות, בזמן רגיל יש לך שחקן אחד שעם רגל שבורה, ושחקנים זה, עם שניים, שלושה, ארבעה שחקנים בקבוצה בממוצע נהדרים, גם אם זה בגלל קורונה, לא קרה שום דבר. השאלה זה באמת כמות הבדיקות היה חולה, או, 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 או היה לו קצת חום, משהו כזה, עלה לשחק, ואז הוא גם אולי הדביק את הקבוצה השנייה, את הקבוצה שלו, זה גם ופה, נכון, ושם. תשמע, ו... זה גם, זה גם ה- ה- הנהלים, הנהלים הם קצת טיפשיים. זאת אומרת, אתה, אסור, אסור לחגוג, אסור ללכת לשופט ריצולי, השופט האיטלקי, שפרש כבר הציע השבוע, בגלל שהשופטים באיטליה מפחדים לחזור, בכל זאת כאילו חלק יותר מבוגרים וכולי, ושחקנים... הציע ששחקן שמפר את ההוראות ובא לשופט, נוגע בשופט, בא זה, יקבל צהוב על זה. עכשיו, וגם בשחקנים שחוגגים. אבל הקטע הזה שאתה לא יכול לחגוג, או שאתה חייב לשים מסכה, ישר כשאתה יורד לבן אדם מוחלף, הוא ישר שם מסכה, עוד לא סידר את הנשימה. עכשיו, לפני רגע היית 15 איש ברחבה, אחד על השני, אתה לא יכול לא, גם לירוק וגם... זה, זה, זה למען הנראות, זה כאילו, זה, הרי זה ברור לכולם שהקטע הזה ש, שעכשיו אתה, שאתה לא מתחבק אחרי גול, yeah. לא, זה, 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 זה קשקוש. מי יהיה הראשון שיעשה כיפי קבוצתי עם המרפק? כולם שמים מרפק אבל כאילו, באמת אני... עוד תנועה של הטלף. אני גם רוצה לראות את הטלף. קוני הברזילאי, לא בשלקי, נו, בלברקוזן חגג. הוא שכח, הוא כאילו חגג וזה, וחג... אין מה לעשות. אלון בוזורגי שהיה חוגג עם מסכה תמיד אחרי גולים, שולף מסכה של ספיידרמן וסאם, והיה מקבל על זה צהוב. שיחליף לבטמן. עכשיו הוא לא אמור לקבל צהוב, הוא יכול להגיד שזה לפי ההנחיות. שיחליף לבטמן, והוא בכלל בלוז. 
אבל איזה, איזה, תהיה התייעלות מן הסתם כללית, ואני מניח שאנחנו נראה גם איזה שהם, אתה יודע, כל מיני קבוצות ספורט, ובטח לקחו את התקופה הזאת וגם המציאו דברים חדשים שאנחנו... אולי אפילו עוד לא מודעים אליהם, אני אבל... ח... אני חושב שזה עידן שבעיקר ייכנס בו הדיגיטל, יותר ב... חזק, כאילו, כן. אתה יודע, גם היום כבר יש לכל קבוצה מנהשת חברתית, אפילו בליגה א', יש כמה קבוצות, וכן מתעסקים בזה, אבל אני רואה גם הרבה מאוד התפתחות של טכנולוגיות בנושא הזה, נניח יש איזושהי חברה שמפתחת משקפיים, משקפי AR, משקפי מציאות רבודה, מה שנקרא, שהרעיון בהם היא שהמצלמות שה... נמצאות איפשהו לאורך המגרש, ואתה כאילו יושב כאילו אתה רואה את המשחק במגרש, וזה מתחבר ממש עם, עם, עם המשחק ועם השידור ועם ה, עם ה, עם ה, עם כל המידע והדאטה, יש הרבה מאוד דברים שמדברים על זה, אנשים לדעתי יפחדו לפחות בשלב הראשון להגיע למגרשים, אז זה יכול להיות פתרון מעניין של לחוות את המגרש גם כשאתה לא שם. העניין הוא מה קורה כשכולם יעשו את זה, ואז המגרש יהיה ריק ולא תהיה אווירה, אבל יהיו מלא אנשים שיראו אותו ב-VR. אז זה גם כיוון אחד, גם הכיוון של הסושיאל שראיתי המון המון קבוצות נזכרות במשחקים הישנים שלהם, הרבה עיתונאים שפתאום מעלים משחקים ישנים של כל מיני קבוצות כמין איזה רטרו כזה, היה איזה מין תחושת וינטג' כזאת של כל ה... כל הספורט שנזכרו אחורה באיזה טוב היה בשנות ה-80 ובשנות ה-90 ופה והעלו משחקים שזה כיוון מעניין שאלה איך באמת עכשיו שיש מה לעשות עם זה, האם ימשיכו את הדיגיטיזציה הזאת ויביאו עוד יותר תוכן ומידע לאוהדים גם בדיגיטל, או שיגידו סבבה, יש כדורגל עכשיו, בואו נחזור לדשא וזהו. שמע, התחילו לעשות הימורים על... סוכנות ההימורים היו ב... על פיפא. על פיפא, על אי-ספורטס. זה מטורף, זה המשוגע. עשו טורנירים, שחקנים, ליגה ספרדית נגיד, לקחו שחקן מכל זה, אסנסיו מריאל מדריד וכולי. דבור, דבור זכה, ברור, אבל זה שהיו הימורים על הדברים האלה, זה כבר מטורף לחלוטין. ממש. זאת אומרת, תחשוב כמה קל להטות כבר באי-ספורט, אתה לא צריך קבוצה שלמה, אתה לא צריך שני שחקנים שלושה, אתה צריך... לא, אין לך זה, אין לך סקאוט. אתה רק צריך שהשלט חייתה כאן. אין לך סקאוט על הפיפה של דבור בבית מול אתה רק מחליף לו את השלט לאחד עם סוללה גמורה וגמרת את העסק. מאוד פשוט. זה מדהים, אבל כאילו... רציתי לדבר... תשמע, ראית, ראית, סליחה, אם אני חוזר לליגה בבורונדי והליגה בבלרוס, עכשיו, אני, כידוע או לא, אני לא יודע כמה ידוע, אבל חובב אפריקה וזה, אתה לא מבין כמה אנשים, חברים שלי בפייסבוק, אבל אתה יודע, חברים, אנשים שאני לא מכיר, פתאום... ביקשו טיפים. טיפים, עכשיו אמרתי להם, תקשיבו, זה... אתם חושבים שאני לא יושב ורואה כדורגל מבורונדי, אני לא, זה אגב בבורונדי יש קבוצה שקוראים לה, בליגה שנייה שקוראים לה תל אביב, תל אביב, כן. זה נכון? היה נדמה לי שהיה שם דגל ישראל בסמל שלה. הסמל שלה הוא חצי דגל בורונדי, חצי דגל ישראל, זה איזה מישהו שהיה פה פעם, גר איזה תקופה בישראל, והתאהב בתל אביב, והוא ממקימי הקבוצה וזה. קבוצה פח דרך אגב, כרגע מקום רביעי בליגה השנייה, אבל בלי סיכוי לעלות. ואני אומר לאנשים, תקשיבו, אני לא יכול לתת לכם טיפים. הטיפ הכי טוב, לא להמר בווינר אף פעם. זה בדיוק מה שאמרתי, לא, אתה יכול להתווכח על להמר על כדורגל ישראלי, כדורגל אנגלי וכולי. כדורגל מבורונדי בכלל רבאק, כאילו לא זה. אבל אנשים, תשמע, אנשים חיפשו את זה, וצריך להגיד שהטוטו גם קצת ניצל את זה עד שהם הפסיקו. מה זה קצת? מלא ניצל כי להתחיל להמר על כדורסל בטאג'יקיסטן... הם לקחו, מה שמדהים שהם המציאו ליגות שלא היו בסוכנויות, בסוכנויות. 
אבל הסוכניות לא הביאו אפילו, בבית שלוש יש חמש לא היה חלק מהליגות שהווינר יקרה. אבל צריך לזכותם להיאמר, וגם להיאמר, שגם בימים רגילים יש לך פתאום ליגה שוודית שנייה, ליגה זה... ליגה לגיטימית, אבל לא ליגה שנייה בבורונדי. יש ליגות שהן משוחקות בימים יותר חלשים, יום שני, וזה שזה ידוע. גם הליגה הישראלית היא אחת מהיתרונות שלה, זה שהיא משחקת בליגות האלה בשבילה. ברור, ברור. זה שני לאומית, קלאסי, שישי, זה יום מטורף. באסיה משתולל על הליגה הלאומית ביום שני. בגלל זה לא מפתיע, אתה יודע שבוחרים בליגות בבורונדי ובלרוס, כי מה שמעניין את המהמרים זה להמר עכשיו. כי זה מה שהיה, בדיוק, אבל זה... אז גם בקטע הזה נחזור למי שמהמר, נחזור ל... משחקים עם... משחקנים מוכרים טיפה. אבל לא על היורוליג. לא על היורוליג. בוא נדבר קצת על זה, עוזי יש לו דעה נחרצת על... על מפעל הפלסטיק. אני אגיד לך, אנשים חושבים, אני... גדלתי כאוהד כדורסל לא פחות מאוהד כדורגל ואתה יודע אני מספיק זקן לזכור את מכבי לוקחת את גביע אירופה כילד ובעוונותיי אני יכול לספר לך שאני הייתי בכיתה ז' כשמכבי ניצחו את שיסקה וכל הכיתה שלי כולנו כאחד היינו בכיכר כיכר מלכי ישראל לחגוג את האירוע. קפצת על הבריכה עוד? אבל לא אבל הכדורסל האירופי שאולי היום הוא ברמה יותר גבוהה משהיה יש שחקנים טובים וזה אין מה לעשות, הוא ענף נישה, הוא באירופה, אם אתה נכנס לאתר ספורט רציני, נגיד יורוספורט, אתה תראה כמובן כדורגל, אתה תראה מכוניות, אתלטיקה, אופניים, טניס, כדוריד, רגבי, לפני זה, ובענפים האחרים אתה תראה בין השאר כדורסל. עכשיו יש מדינות, כמובן, מדינות גוסלבה לשעבר, ישראל, יוון, טורקיה, ספרד קצת, שהכדורסל חזק, אבל בשני שליש מאירופה לפחות, הכדורסל הוא, הוא ענף נישה, זאת אומרת, אפילו באיטליה, אפילו באיטליה, שאתה, אתה פותח את הגזטה לאספורט, אז אחרי, אתה יודע, חצי ראשון של העיתון זה, אני מדבר בזמנים רגילים, חצי ראשון של העיתון זה כדורגל, ואחרי זה יש מכונות, ויש אופניים, ואיזה, וביחד עם האיפיצ'ה, עם המרכבות, יש לך עמוד 40 או 32 שהוא חצי כדורסל, חצי זה אלא אם בדיוק, אתה יודע, זו קבוצה איטלקית ממש הגיעה ב- לאיזה משהו זה. עכשיו, עכשיו למה אבל היורוליג חשוב, זאת אומרת מכבי וזה בכל זאת, זה ענף מספר 2 בארץ ו- ו- וכולי, אבל אתה רואה שהיורוליג, למרות שהיא ליגה פרטית, זאת אומרת יש לה תחרות מ- מפיבה, למרות שיותר קל לעשות איזה פיינל 4, פיינל 8, כן היה תכנון לעשות את זה בליסטה. לסיים, לסיים את הליגה, הם הרימו את הידיים, ואופה מצד שני, ואני יש לי הרבה מאוד ביקורת על פיפא ואופה ואופה, למרות שאין לה תחרות, ולמרות שהמותג שלה הוא יותר חזק פי אלף מהיורוליג, היא כן, ולמרות שהיא מבינה שהליגות המקומיות יותר חשובות וכל זה, היא כן מנסה בכל כוחה לסיים באוגוסט לעשות את, את הצ'מפיונס וגם את הליגה האירופית. בין אם כמו שצריך בית חוץ וכולי ובין אם זה יהיה בסוף בפיינל 4 או בפיינל 8 באיסטנבול או במקום אחר כמו שאני מאמין שיהיה כי הכדורגל, תשמע אתה רואה שפרנסי הכדורגל רוצים לחזור למשחק כמו שב-NBA רוצים לחזור למשחק זהו אפשר ללכת ב-NBA כמו שדיברנו פה לפני זה אז אמרתי לך שב-NBA הם כבר קיבלו את כל הכסף על זכויות השידור הם לא יפסידו, בעלי הקבוצות לא רק שלא יפסידו אם העונה תסתיים עכשיו אבל חשוב להם שהזקנים יקבלו תמורה, שהמותג יישמר בעוצמה חזקה. והיורוליג. הם רוצים לסיים בעוד שביורוליג. היורוליג, אתה יודע. בסופו של דבר, מי שהוביל אבל באמת לסיום ביורוליג זה השחקנים. ואני אתמול דיברתי עם קייל היינס, 
הייתי איתו רעיון, בן אדם, מעבר לזה שהוא אלוף אירופה ארבע פעמים, הוא הקים את ארגון השחקנים, אלפא, שבגללו בסופו של דבר מסיימים את העונה, כי השחקנים לא רצו לחזור, הם גם הביאו, הם עשו הסכם פנטסטי בשביל השחקנים, ש-80% מהשכר משולם אם הליגה לא חוזרת, ועוד 85, והם יקבלו עוד 5%, 85% לא משתלם להם כמובן לחזור בשביל חמישה אחוז להסליח, לעזוב את האוקיינוס. עזוב את השחקנים הזרים, תסתכל על הנהלת היורוליג ועל המותג שיש לה, זה פגיעה רצינית במותג, זאת אומרת, זה פגיעה כלכלית, זה לא הצ'מפיונס ליג ששנה הבאה, נגיד שהיה מבוטל, נגיד שהקורונה הייתה ממשיכה, הצ'מפיונס ליג היה מתחיל שנה הבאה, אז אולי הוא היה מסידה קצת כסף, אבל הוא היה חזק לא פחות מאשר הוא היה השנה שעברה. היורוליג, אני לא בטוח שזה ככה. ראיתי אצלך שפנטינאיקוס, פנטינאיקוס, הוא עושה איום שנתי כזה, אנחנו זוכרים קבוצות שעברו, כי הקבוצה הזאת מתפרקת אבל, צריך להגיד, פנטינאיקוס מתפרקת, יש שם בעיות מאוד קשות כלכליות של הבעלים, אולימפיאקוס הרי ירדו לליגה שנייה, וגם זה, זה גם, וגם יש שם עניין, אבל יש עניין מעניין בפנטינאיקוס דרך אגב, שהבעלים הוא גם בעלים של חברת תרופות. Okay. חברת תרופות אחת מהגדולות ביוון, והם מחכים שייתנו להם את האישור ל- לפתח, ל- לייצר את החיסון של הקורונה. אז הם אומרים שכאילו הם פנטרקוס יהיו המרוויחים הגדולים ממנו, מכיוון שהם יזכו מה, מהרווחים של אותו חיסון קורונה, אז עוד לא, עוד לא, עוד לא בטוח ש- שהם יעזבו את היורוליג, עוד לא בטוח שאנחנו נראה אותם נגד הפועל ירושלים okay. או הפועל חולון בטוטו ארנה. ומאידך, אחי ניסנוב... כמה חודשים לפני הקורונה, מכרו את רשת הפארמים. הם עשו את חייהם. עשו את העסקה הכי טובה שאפשר לעשות רגע לפני שאלכוג'ל הופך להיות מוצר שאתה מוכר באלפי אחוזי זמן. ברור, זה הפועל קלאסי. היו סוגרים את החובות הבינלאומיים רק על אלכוג'ל. או על מסכות בד. לגמרי. אז בואו נדבר... בכלל, אבל אם כבר אנחנו על בעלים בכדורגל הישראלי, זה מעניין, כי יש תחושה שהבעלים פה ממנפים את המצב, אתה יודע. נכון, יש הפסדים, בטח בעקבות חוסר הקהל, אבל גם יש תחושה שהבעלים רואים איזה דרך לנצל הזדמנות. אם מי שרוצה להימלט, נמלט, מי שרוצה לקצץ ויודע לקצץ. אפרופו ניסנובים, יואב כצים, שלדעתי ימצאו תרופה לאיידס, לקורונה ולסרטן, והוא עדיין יהיה עסוק במתווה הקיצוץ שלו. אני חושב שזה, קודם כל אני חושב שאתה צודק, אבל אני חושב שזה נכון לכל בעל בית, וגם בענפים אחרים, זאת אומרת, מי שיש לו את הזה, הוא מנסה, לפעמים זה לחתוך שומנים, ולפעמים זה לחתוך בבשר החי, כי הוא יכול, וזה באמת בעיה. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, אתכם, לגבי בעלים, אתה מדבר על בעלים, הקטע הזה שמנכ"ל הבורסה, שהיא כמובן הספונסור של ליגת העל, בן זאב, שאגב קראתי היום בדה מרקר שהרוויח הרבה כסף כי הבורסה עצמה הונפקה בבורסה והיא... עכשיו בזמן הקורונה? לפני שנה. שנה שעברה היינו את ברק אברמו והבעלים של ג'פניקה שהייתה הספונסרית. הוא היה בעל הבית של קבוצה, עכשיו יש לנו, נכון שבן זאב בא להיות יושב ראש, הוא לא, זה זמני, אבל עדיין, יש פה איזה טעם לפגם. הספורט הישראלי, כמו כל מדינת ישראל, טבוע בניגודי עניינים. אתה יודע, אני לא צריך לספר לך על ערוץ הספורט שהוא מחזיק בזכויות שידור של הליגה בכדורסל והיורוליג, והבעלים שלו הוא בעלים של מכבי תל אביב בכדורסל, אתה יודע, זה ניגוד עניינים... ושמואל פרנקל. ופרנקל שעבד במכבי, וועדת השיווק 
אבל לפחות פה בן זאב הוא לפחות מישהו שבא מלמעלה, הוא לא בעד איזו קבוצה, אתה מבין? מבחינתי אברהמוב הרבה יותר גרוע. אז אני אומר, הוא גם בא זמני, אבל עדיין, אתה יודע, שנה אחרי שנה יש לך בעל בית של קבוצה או יושב ראש, עכשיו שוב, אני לא חושד בבן זאב, וזה ברור לי שהוא התנהל כראוי, והוא איש רציני והכול. אבל עצם זה, זאת אומרת, בליגה מסודרת, בבונדסליגה דבר כזה לא היה יכול לקרות חוקי. ובבונדסליגה היה יכול לקרות שאין יושב ראש התאחדות לכדורגל כל כך הרבה זמן. זה מה שנקרא, מי שרוצה להיות פה, וולקאם. בדיוק. זה הגישה בסופו של דבר. וזה לא משנה אם הבן אדם, ובגלל זה גם אנשים עוברים ועדות רישוי זכויות כל כך בקלות. אליטביב. ובגלל זה יש פה עולם תחתון שמעורב באחורי קלעים בהרבה קבוצות לאורך שנים על גבי שנים, וכולם יודעים, וכולם מתעלמים. כי בסופו של דבר מי שרוצה להיות בכדורגל הישראלי לשים כסף, יאללה, תהיה פה. וגם כל הבעלים שמערים עכשיו וטוענים שהם עוזבים, לונה ברקץ, יש לה התחייבויות מפה ועד להודעה חדשה, מי עכשיו יקנה ממנה את הפועל באר שבע? אייל סגל שהכריז שהוא עוזב את מכבי נתניה, מי ייקח ממנו עכשיו את הקבוצה? אתה יודע... אולי זה הזמן לקבוצות אוהדים, אתה יודע? כן. אולי זה הזמן, גם בירידה של הסכומים. גם האוהדים בארץ הם חזקים מאוד בלדבר, וכשזה נוגע בלבוא ולשים כסף מדי שנה, הם הרבה פחות חזקים. זה נכון. גם קבוצות אוהדים, רואים את זה גם בעולם וגם בארץ, קטמון, קביליו וכאלה. זה טוב כש... אתה מדבר על תקציב נמוך, אתה מדבר על ליגה שנייה, ליגה שלישית אפילו, בוא נגיד ליגה... אבל אם יורדים התקציבים עכשיו, לא, אבל ליגת העל, אתה רואה גם בחוץ לארץ, קבוצות אוהדים לא מגיעות להיות, אתה יודע, קבוצות בזה, זה בעיה. זה אגב גם בעיה של ניהול, כי גם האוהדים, ברגע שהאוהדים גם צריכים לנהל, אז לא, זה שאני אוהד ושמתי ויש לי עכשיו רבע אחוז מהקבוצה, כמו עוד זה, זה עוד לא עושה אותי מנהל גדול, אבל עכשיו אני עכשיו חושב שאני בעל הבית, כי אני קצת בעל הבית, אז אני לא בטוח שקבוצות אוהדים זה הפתרון, שוב, לקבוצות ברמה של ליגת העל. בואו נדבר אולי ככה לקראת חזרת הליגה בשבת ובשבוע הבא. הסם חוזר לווריד, מה שנקרא. קודם כל, אתה זוכר, לפני שהתחלנו להתעסק בעניינים רפואיים, ודיברנו פה על הליגה... כשהיינו מדברים על ספורט פעם, אתה זוכר? זה הייתה... אז אמרתי, אין מרוץ. אין מרוץ אליפות זוכר? עכשיו יותר מתמיד, זה עוד יותר רלוונטי. הפוך, גוטה, הפוך. אין מרוץ אליפות. למה תסביר? כי מכבי עכשיו יבואו... אתה יודע, אם הפלייאוף היה ממשיך ישר אחרי הליגה... הם היו מנצחים את הפועל חיפה, והפער היה לפחות שש נקודות לפני משחק העונה, והם מארחים ולא מפסידים, גילוי נאות אני אוהד מכבי למי שלא יודע, לא היה זה. עכשיו אתה יכול לראות שחוזרים אחרי זה, לא, אתה יכול לראות את מכבי מאבדת נקודות ואת הפער פתאום צעד, בוא ניתן לך את הדעה ההפוכה. מעבר לזה, שנייה שנייה, מעבר לזה, שההחלפה השערורייתית, שפוגעת במכבי אבל פוגעת בקבוצות אחרות של המחזורים, כדי שיהיה אפשר לארח, כל מה שהיה צריך לעשות זה להכניס ביטיות של ביתר נגד הפועל חיפה מהסיבוב הראשון לסיבוב השני, לא פוגע באף אחד, כאילו עם כל הכבוד לזה שהם רצות למקום בליגה האירופית ולא לעשות, לשנות את הדרבי, לשנות שלושה מחזורים שלמים כולל לפגוע, טוב יכול להיות שמכבי לא תיקח אליפות או תהיה במאבק זה ופתאום במקום זה כל היתרון שהיא גמרה ראשונה היא גומרת במשחקי חוץ בבאר שבע וכולי. אני אתן לך אבל עכשיו את הזווית המקצועית אין קבוצה שערוכה טוב יותר ללוח משחקים כל כך צפוף 
כמו מכבי עם הסגל העמוק שלה, לחמישה חילופים זה עוד יתרון אדיר בשבילה, כי באמת יש לה שחקנים לעלות מה... זה שהחילופים זה יתרון למכבי. מה, אז יש לה שחקנים לעלות מהספסל, אתה תראה עכשיו כל כך הרבה שחקני נוער משתלבים בקבוצות. מדברים על הפועל תל אביב, על הילדים של הפועל תל אביב, שמונה חבר'ה הם יצטרפו כבר. כבר היית במשחקי אימון, כל הקבוצות כמעט התחילו לשלב שחקני נוער. חוץ ממכבי תל אביב, כי מכבי לא צריכה, יש לה את הסגל מספיק עמוק בשבילה, זה פתרון אדיר לשחקנים שמתוסכלים מזה שהם לא משחקים. מכבי יש סגל... והיא מסוגלת לשחק את השבת, שלישי שבת, להחליף הרכבים ולא להיפגע משמעותית. שני, אבל הזכרת את זה קצת, רוצה לטיין הביתיות, אני לא בטוח שביתיות שחק איזה פקטור עכשיו, כי אין ביתיות, אין עם מי, אתה יודע, זה שנוסעים לפה, עכשיו גם... פתאום מדברים, אולי כן להחזיר חלק מהקהל בחצי השני של הפלייאוף. ש... בעייתי מאוד. עכשיו שוב, ש... נגיד שמכבי מארחת משחק העונה הראשון בלי קהל, אני לא חושב שזה מה שיהיה כאילו זה, אבל פתאום נגיד חיפה מארחים, נגיד לא 30 אלף, כן. אבל 15 אלף, יש בזה זה, ואני ו... לא חושב שמשרד הבריאות ייתן קהל. אני לא חושב, לא, לא כרגע. אבל, אז, אז נכון שהביתיות, בהנחה שהכול יהיה בלי קהל, אז הביתיות באמת פחות משחקת תפקיד. לא, אבל אם יחליטו על זה, וקבוצה אחת תארח קבוצה שנייה עם, והיא בלי, זה מאוד בעייתי. זה גם כל כך לא משנה שהפועל רעננה ו... ואתה צריך ברמת גן. ונס ציונה. ונס ציונה, ברמת גן, וזה גם יותר מפליא אותי, כאילו, לנס ציונה יש איצטדיון, ואיצטדיון סבבה אפילו, למה לא לשחק שם? מה זה משנה? אין שום סיבה. מזוויות מסוימות, אני לא יודע, מבחינת כמות מצלמות, אבל... שישימו לאולם אירועים ממול. איזה מצלמה לאומית. לא, אני אומר גם שיחקו נבחרות נערים, נוער, נבחרות צעירות, שיחקו איזה... לא, לא, ככל הידוע לי אין שום סיבה שלא... שישימו לאולם אירועים של עומר אדם שם ממול, איזה מצלמה. ויגמרו את העסק, מה הבעיה? אבל תשמע, זה לא רק מכבי תל אביב, זה גם מה שקורה במכבי חיפה. תשמע, מכבי חיפה מגיעה עכשיו לתחילת הפלייאוף, בלי יובל בלי דולב חזיזה, עם, עם דת תל אביב לא, וסל מנחם לא משחקים בשבת נגד הפועל תל אביב, והולכים לעלות עם, כנראה עם שני בלמים, ערד וסיינסבורג בתוך קישור אחורי, זה, או, 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 או לפחות זאת אחת האופציות שהוא מתרגל. במכבי חיפה גם ראית במשחקי אימון, הם התקשו מאוד, עשו תיקו עם אום אל פחם, ניצחו שלוש שתיים את נוף הגליל. בסדר, אני אומר לך שמכבי חיפה הולכת ל... הולכת ל אתה תראה שביתר ירושלים תהיה, תיקח הרבה, לדעתי, תיקח אחוזי הצלחה הרבה יותר גבוהים ממכבי חיפה בפלייאוף העליון. אני מרגיש שביתר מגיעה לפלייאוף, הפגרה הזאת עשתה לה טוב, עידן ורד חזר עכשיו מפציעה, כאילו הפגרה הזאת הביאה את ביתר הרבה יותר מוכנה לשלב הזה של העונה, בעוד מכבי חיפה כאילו נעצר לה המומנטום, היא מגיעה כאילו עייפה ועם הסגל הקצר שלה וליאו קסטיאנו עוד זר. ששיחק פה בערך שלוש ארבעים דקות וגמר uh, את הסיפור. אני חושב שמכבי חיפה הולכת ליפול חזק מאוד בפלייאוף. והשאלה הגדולה כמובן זה אם uh, מרקו בלבול, uh, חמישה, חמישה חילופים יספיקו לו כדי לשלב את ירדן שואה. הוא, 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 גם, הוא גם עכשיו יצליח למצוא סיבות לא להכניס אותו. פתאום גם יבבא עם חום אולי. כן. Uh, אבל... שיבלע גיר, משהו כמו שעושים בצבא, <laughs> אז הוא <laughs> לא יכניס אותו. כן, כן. אני, אני רואה אפשרות שביתר אפילו מאיימת על מכבי חיפה במקום השני. אני באמת, אפילו שה... המצ'ה ביניהם הולך להיות מאוד מעניין. אני, אני, באמת, אני באמת חושב שההפרש בנקודות ביניהם הוא כרגע, הוא נראה משמעותי, תשע, אבל אני לא יודע אם זה לא יכול לקרות. אני חושב שמכבי תטייל, באמת חושב שהיא תטייל לאליפות, 
אני אומר לך שמכבי לא מנצחים את הפועל חיפה, זה נגמר תיקו. את הפועל חיפה? אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה. הפועל חיפה ומתווה הקיצוצים הבלתי נגמר. זה בדיוק בגלל זה, כי מכבי בעולם המשחק הזה, כאילו, אתה יודע, כבר חושבים על מכבי חיפה, זה גם אמצע שבוע, זה בהפרש של ארבעה ימים. כאילו, המשחק נגד הפועל חיפה זה משחק אימון זה. אני אומר לך, זו הרגשה שלי, יכול להיות שאני מדבר עכשיו קצת כאוהד. וזו הרגשה שלי. אתה מפיל את הפצצה, אבל לפני זה, אנחנו נגיע להימורים, ואז ניתן את הפצצות. זה השלב. יש לנו גם שני מחזורים להמר, דרך אגב. גם נהמר את אמצע שבוע, הייתי אומר... של פלייאוף תחתון. כן, וגם יש, ואחרי זה יש עליון גם. אה, אתה רוצה גם להמר עליון עכשיו? כן, נראה לי, ניתן כבר. אני אוהב להמר משחקים עוד לפני שהתקיים המחזור לפניהם, זה נראה לי... איך שאתה רוצה. כן, זה ממש מיד אחרי. אגב, אם יש שחקן בליגה שאתה צריך להמר עליו, בתקופה הזאת. יש לך איזה הימור על מעל אחד כזה? לי יש מישהו. אני מהמר על אנטואן קונט. מדוע? כי הוא שמע שנלחמים בקורונה והוא ישר היה נלהב להצטרף למכות. זה טוב, זה טוב. אבל לא יודע, תשמע, יהיה מעניין לראות איך העסק הזה ילך. יש גם גביע, עוד חצי גמר גביע, תשיעי ביוני. הפועל חוזרת בלי בעצם... בעיניי, אחד השחקנים, הזר הכי טוב שהיה פה אולי מאז לוקה סאשה, שנים לא פוגעים בזר, עד שהם פגעו בזר, אז הצליחו לאבד אותו בפגרת הקורונה, זה סטפן ספירובסקי. אבל הנה, מייקל הולך, אז הרכבה שלוש שער, והיה שם, יש לנו סקורר, סקורר, מה לעשות, מה לעשות. זה הבאנו אותך, שתביא את זה קודם. אבל אני חושב שהפועל באר שבע זה סימן השאלה הגדול בפלייאוף הזה, כי... מצד אחד, כשהתחיל המשבר אמרת, וואו, באר שבע תקרוס, הפועל נפתח לה הדרך לגביע גם וזה, אבל לא יודעתי, פתאום אני חושב על מה שקורה שם עכשיו, הרי לא צריך... למרות תוצאות משחקי האימון ההזויות, שהם מצליחים שם להפסיד כמעט לכל... הם ניצחו את נתניה, הם נתנו לנתניה ארבע... מה נגד רמת השרון? הם הפסידו רמת השרון, לא? רמת השרון לדעתי הם עשו שלוש-שתיים, אחד יש להם פה למדגן. זה לא משמעותי, אני אני מסכים איתך, אני גם חושב שאתה יודע, אבוקסיס הוא לא אחד ש... פייבוריץ', הוא לא אחד שמפטר על העונה ולא זה, ואני מסכים איתך, אני חושב שבאר שבע זו השאלה, כי הפועל חיפה למשל, למרות מה שאמרתי קודם, כן יכולה להתפרק ולגמור את הפלייאוף הזה עם שתי נקודות משלושים, כאילו, להפסיד כל זה, וביתר תהיה טובה. ושאלה גדולה, מה עם באר שבע? דעתי הם הולכים לקרוס, לקרוס חזק אפילו, זו דעתי, זו דעתי. אני לא יודע. אז אולי כבר נעבור להימורים? מה אתם אומרים? אנחנו כבר עמוק בפנים, אז בואו נתחיל כבר לעבוד. אז יום שבת הגדול, כל כך ממתינים לו, אני אישית סופר את השניות, לא משנה מה. שבת הזאת, 30 במאי, היה צריך להיות גמר ליגת האלופות באיסטנבול. ופייר, אני מחכה למכבי נגד הפועל חיפה ולשובו של בערך באותה רמה. כאילו זה גמר מונדיאל. לא גמר מונדיאל, אבל גמר ליגת... לא, הציפייה היא מאוד גדולה, אין ספק, אין ספק. אגב, כמה מונדיאלים היית, עוזי? ארבעה. ארבעה? אני הייתי אחד. אני הייתי עכשיו ב-2018. אז אני הייתי שלושת האחרונים, ו-98 הייתי ב... 98 היה הראשון שלך? מה ההבדל? אתה מספר איזה סיפור. כעיתונאי, כעיתונאי כן. אה, לא. לא, האמת, הייתי כאוהד, אם אתה סופר זה, הטיול שלי אחרי הצבא, דרום אמריקה, עברתי במקסיקו, והייתי במדינה במקסיקו כאוהד, אבל אני לא סופר את זה. 82. 86. 86, סליחה. 
אבל כעיתונאי הייתי ב-98 וב-2010, 2014, 2018. אז תן איזה חוויה אולי חזקה שיש לך מאחד מהם. כן, יש כל כך הרבה, אני גם, רק מהאחד שלי יש לי מיליון. באמת. רגע, היית במקסיקו 86 במשחק המפורסם? לא, אני הייתי, הלכתי עם ברזיל, הייתי ביום לפני, ראיתי את ברזיל, צרפת, פנדלים, פעם אחרונה שבכיתי ביציע. את מרדונה ראיתי בזה, אבל ראיתי, הייתי בגמר. וואי, סיפור מונדיאל, זה... נניח מאחרון אולי, מ-2018, אם אנחנו כבר שם. אני אספר לך דווקא מהראשון שלי כעיתונאי ב-98. אלי מוהר, זיכרונו לברכה, נסע מהעיר. עכשיו זה קריטציה של הארץ, הוא נסע לפניי, אני באתי רק לחצי השני. הגענו לרבע גמר ברזיל צרפת. רבע גמר איטליה צרפת בסן דני, בסטאד פרנס. פנדלים. 0-0 120 דקות. נתנו, אתה יודע, משחק, קבוצה ביתית, רבע גמר וזה, נתנו רק כרטיס אחד להארץ. זאת אומרת, זאת אומרת, אין לי מוער הגיע, הוא לא ידע שזה, לקח, נכנס, כאילו, אני הגעתי, אני הגעתי, אין איזה. עכשיו, קופמן היה סגן עורך מדור הספורט, ואני אומר לו, תקשיב, אני לא, אין לי כרטיס למשחק, אני לא נכנס למשחק, אני אכתוב מה זה. מה זאת אומרת? הסברתי לו. תביא לי, תן לי מוער. הוא התחיל לצרוח, קופמן, עלה לי מוער בטלפון, מה? חייך! איך בטלפון? אנחנו מדברים על 98. 98, היה, היה... לחם שאתה לא איתך לטלפון ציבורי? היה, היה... היה, היה... רק לחוץ לארץ לי בארץ עוד לא היה טלפון שלי. לא משנה, בקיצור, וזה, אתה כותב פעם בשבוע? אני צריך למשחק וזה? עכשיו קופמן צועק, קופמן מתרגל, עכשיו הוא עושה את העבודה שלו וזה. אני אומר לאלי מוהר, עזוב, כאילו לא זה, אני לא אריב עם אלי מוהר, הוא גם היה לפניי, הוא לא חייב לי שום דבר. בסופו של דבר, אלי מוהר נכנס, אני נכנסתי דקה שלושים באיזה תכנון, אחר המשחק, 0-0, 120 דקות. הצלחת להתפלח להצטיון לרבי גמר מונדיאל? כן. אבל... יש איזה חור בגדר בסטאר דפרנס? הצלחתי דרך כרטיס של איזה עיתונאי, לא משנה, עזוב. בסופו של דבר, אחר המשחק, אני ראיתי 90 מה-120 דקות. ואני התלהבתי מזה שפעם התפלחתי לסנטיאגו ברנדו בפגרה, ומה שיצא מזה יותר טוב, זה שאחרי זה, אתה יודע, ישבתי בפריז עם אלי מוהר, נהיינו חברים, הכרנו אחד השני וזה, אבל נהיינו חברים, וזיכרונו לברכה, זהו, סתם סיפור קטן, רצית... יפה, יפה מאוד. אז עכשיו זה הזמן. במעבר חד. מעבר חד מאוד. מנוסטלגיה ודברים זה, לביצה שלנו חוזרים. כמובן, שעה שמונה בערב, בלומפילד הריק. מקווה שלא יהיה איזה עידה לאו שם מהרמקולים, שייתנו לנו לשמוע. לשמוע את המשחק. אולי סידי יהיה. אולי סידי יהיה. אני מפחד מעכשיו כבר. אפשר לסגור. מה שנקרא, תושבי שכונות ביפו מכינים את הטמא האוזניים. יהיו כמה אנשים מאוד כועסים במוסכים. כן. מאוד מאוד. אז שמונה בערב, מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה, כמו שאמרנו, המפורקת והמקוצצת, אין פה לדעתי שאלות, אחד קל. מכבי הולכת לפתוח בזריזות ובקלות. 3-0. 3-0, אני אומר 2-1, בוא ניתן גם להפועל חיפה. כן. טוב, אז אני הולך על 0-0. 0-0, בסדר גמור. באותו יום... מה שכן, האמור שלי זה 0-0, אבל אם מכבי כאילו מפקיעה מוקדם, זה גם יכול להיגמר ב-5. אבל האמור שלי זה 0-0. בסדר גמור, זה הימור דיפרנציאלי נתת פה. הימור משתנה. רן קדוש חוזר לבלומפילד. 
אבל הוא חזר מלא פעמים לבלוק. לא, אבל הוא הרוויח את מקומו במשבר הקורונה בעקבות, אתה יודע, משבר הקיצוץ עם הזרים, אז יסמין בוריץ' עכשיו הפך להיות נראה לי שוער שני, ורן קטוש אמור להפוך להיות השוער הראשון, מה גם שהוא איש נאמן ליואב כץ כשהוא רצה, דרש חל"ת. אפשר לסמוך על האינטגריטי במשחק הזה, אתה אומר, של שחקני הפועל חיפה. בואו נעבור למשחק המרתק, לדעתי, של השבת. ביתר ירושלים הפועל באר שבע, דיברנו כבר על ההתרסקות לעומת באמת שביתר יכולה להיות המרוויחה הגדולה של המשבר. אני לא חושב שבאר שבע תתרסק, כמו שאתה חושב, אבל אני כן חושב שביתר, גם במשחקי אימון ובאופן כללי, בנויה כרגע טוב למשחקים הקרובים ולפלייאוף הזה ואני הולך פה עם ביתר 2-1. אני הולך פה עם ביתר 3-0. זה ההימור שלי. זה ביתר בקושי ויהיה גולים, שלוש פעמים לביתר. בסדר גמור, זה משחק טוב, אתה מצפה לך. אבל נראה לי שלחזור ישר מהפגרה עם חמישה שערים זה... קצת קצב רצחני מדי. אגב, עוד גול עצמי קטן, אני עכשיו מסתכל פה בשידורים, אני רואה שאין אף משחק בערוץ פתוח. הכל בספורטים. בעייתי מאוד. וואו, מה זה הדבר הזה? ספורטים או חמש פלוסטיים? כמובן מכבי חיפה פועל תל אביב בערוץ הספורט, אבל... בספורט חמש כתוב. בספורט חמש. כן. זה ערוץ פתוח. אה, ספורט חמש, נכון. אני כבר רצתי עם המספרים. אבל האמת שזה בעייתי מאוד, והרבה אנשים התלוננו על זה, שבואנה, אנחנו לא יכולים להגיע למשחקים, יש לנו מנויים. ואנחנו צריכים לשלם עכשיו בערוץ, לשלם לצ'ארלטון כדי לראות משחקים. כן. אגב, מה יעשו עם המנויים וכולי? יש קבוצות בספרד, גם חטאפה וגם אחרות, בכל קבוצות קטנות, האמת, שהבטיחו למנויים של העונה, שכאילו הולכים לסיים את העונה בלי זה, שהם עונה באה, הם יהיו מנויים בלי לשלם. זאת אומרת, למרות שכבר היו שני שליש או שלושת רבעי עונה, בארץ אין סיכוי שיעשו את זה, יכול להיות מצליח. לא, השאלה אם יחזירו כסף למי ש... לא, יעשו שיטת מצליח, יגידו מי שמוכן לקבל, אתה יודע, יעשו... כמו המענקים, אתה צריך להוכיח שאתה מסכן שלוש-ארבע שנים אחורה בשביל לקבל את הגירוש. תבואו לקראתנו, מי שיסכים, ניתן לו איזה חמישה אחוז הנחה בקניית סעיף בחנות הרשמית, משהו כזה. בדיוק. אתה יודע, ומנסו לגרד מי שאפשר. חתימה מתאריק בלק, או שזה כבר לא יהיה פה. טוב, בסדר. שבת תשע, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, הפועל תל אביב עולה לסמי עופר, משחק מעניין. חמש אפס לא יהיה שם הפעם. לא, לא יהיה חמש, אבל יהיה ניצחון יפה למכבי חיפה. לא, אני לא בטוח בכלל. אני חושב שמכבי חיפה מגיעה בהרכב טלאים, מגיעה במורל נמוך, מגיעה לחוצה. לפני המשחק העונה. גם הפועל נחלשה, אבל... הפועל נחלשה עם ספירובסקי, כן, אבל הפועל לא צריכה במשחק הזה הרבה. היא צריכה לבוא, להתגונן, לסגור את המשחק. באמת העוצמות של סמי עופר השנה, בטח במשחקים גדולים, היו מטורפות. ויהיו את העוצמות האלה גם עכשיו בלי קהל, אתה אומר. ואני אומר, אני אומר שהפועל מצליחה להוציא שם 0-0. אני אומר 2-0 למכבי חיפה. אני אומר, הפועל לא פותחת רגליים בשביל זה, אבל מכבי חיפה תעלה בטירוף. וגם אם היא לא... היא קבוצה בשתי דרגות יותר טובה מהפועל. חד משמעית. 3-0 מכבי חיפה. אבל תקשיב, נטע לביא לא משחק, אני לא מדבר על סן מנחם וחזיזה ואשכנזי. זה ארבעה שחקנים... לא, זה ארבעה שחקנים, אבל נטע לביא, אין לו מחליף שם, אין, אין כלום. יש בור באמצע המגרש משמעותי מאוד. טוב, פה הלוח של... לוח המשחקים של הליגה הופך להיות קצת הזיה, כי יש את המחזור הזה, ועכשיו אנחנו מדברים על 28 בפלייאוף העליון ו-27 בתחתון. לא נדבר על העליון, אנחנו אמרנו, נדבר רק על התחתון. אז ביום שני, בשעה שמונה ורבע, בני יהודה, הפועל כפר סבא. אוף, איזה משחק קשה. בני יהודה כפר סבא, כן. קשוח, קשוח. בני יהודה, חוץ מחצי גמר גביע, אין לה שום מוטיבציה להמשך העונה הזאת. 
וכפר סבא עוד צריכה להבטיח את ההישארות שלה. באופן טבעי זה נדמה לי כמו שתיים, אבל אני מאמין שבגלל ש... לא, אני הולך פה על תיקו. אני גם הולך על תיקו. לדעתי כתוב על המשחק הזה תיקו, לא נראה לי שיש פה איזה עניין. כן. משחק משעמם. מגעיל גם. ושאתה אומר, וואלה, בשביל זה חזרנו. לא, אני אומר תיקו אחת, כי סוכונה צריך להבקיע. הבנתי, בסדר גמור. אני אומר 0-0. אחלה. עוד משחק שגם בימים כתיקונם היה מתנהל ללא צופים. אייל אחמן חוזר עם רגליים לשחקני הפלייאוף התחתון. תשמע, ראינו כבר דברים הזויים יותר של קבוצות שירצו מבור בפלייאוף התחתון, אשדוד של שנה שעברה, בני יהודה של 2008, חזי שירזי ויעקב אסיאג על הקווים, אפילו סקסנס ציון העונה, אף אחד לא נתן להם סיכוי והם בתמונת ההישארות. אבל אני, רעננה מגיעה קודם כל בלי יואב תומר, בלי אנסה, שני החלוצים היחידים שמסוגלים לתת שם גול, השחקנים היחידים שמסוגלים לעשות שם משהו מקדימה, ולמרות שאני לא סותם את הגולל על הסיכויים של אחמן לחזור לתמונה שם, הוא שש נקודות מתחת לקו האדום פלוס הפרש שערים נחות, אני רואה פה את אשדוד, אשדוד מנצחת. אני חושב שאשדוד כל העונה, אמנם הייתה הפלייאוף התחתון ולא נראתה טוב, אבל היא, היא שווה לא, יותר... לא, זהו, היא שווה יותר מסך התוצאות שלה לדעתי. בגלל שהיא במשבר קורונה מאוד סולידי, כן. ג'קי שם התנהל טוב עם השחקנים, שלח נכון. אותם לביטוח לאומי, <laughs> ידע מה לעשות, להעביר את זה בשקט. הריץ, הריץ כמו שצריך את העסק. כן, בלי משברים גדולים, אשדוד, אני, אני הולך פה על אשדוד 1-0. אני גם הולך לניצחון של אשדוד, אני חושב שאשדוד קבוצה... מוכשרת מאוד, שאולי בעולם אחר הייתה גם יכולה להתברג לפלייאוף העליון, לא קרה, את הרעננה היא צריכה לעבור. אני מסכים עם מה שאמרת, אז לא דבר יותר טובה, אבל בגלל שאלחמן מגיע, אלחמן יבוא בטירוף, משחק ראשון, אני אומר תיקו אחת אחת. אחלה, מכבי נתניה, יום שלישי, אנחנו כבר, הפועל קריית שמונה. עוד משחק מעניין, דיברנו כבר על עיזבונו של אייל סגל, לא כל כך ברור מה יש שם, הכל קריאת שמונה. קבוצה חסרת חשק נתניה כרגע בצורה קיצונית, אין להם על מה לשחק, אין שם אווירה של עתיד, ואם אתה זוכר לפני משבר, לפני הפגרת קורונה, אחד לפני זה היה קריאת שמונה אחרי רצף של תוצאות איומות, ניצחה 3-0 את מכבי נתניה, כשאמור כהן קיבל את האדום הרביעי של העונה. והוא בגלל אותו אדום הוא עדיין לא משחק במשחק הזה. אני חושב שהפגרה באה טוב לקריית שמונה, זאת אומרת קצת זמן להתארגן, להחלים מפציעות ולהחזיק ו- קצת שקט שהיה דרוש שם לקראת המהלך הזאת. ואני רואה את קריית שמונה שוב באה, שוב מנצחת את נתניה, זה אומנם בנתניה, נכון? נכון. אבל קריית שמונה מנצחת, בוא נלך על 2-0. אני גם מסכים איתך בכל מה שאתה אומר, אבל יש לי איזו תחושה כזאת שיצא תיקו, ולכן אני הולך עם תחושת הבטן שלי על אחת-אחת. עוזי? אני איתך אחת-אחת. מעולה. הרבה תיקו אם אתם הולכים פה, טוב או תיקו. נראה לי הולך להיות, אתה יודע, כזה, צריכים ללמוד עוד איך לשחק, לחזור, זה פגרה, מרגיש לי כזה... אני חושב שהפגרה הזאת תיצור הרבה תוצאות מפתיעות, וכאילו... דברים שאולי לא ציפו אליהם. בוא נראה. אני הולך פה על הפתעות. בוא נראה, בוא נראה. והמשחק האחרון, לשיטתי, הפועל חדרה, סקציה נס ציונה, ביום רביעי. וואי, איזה בלאגן של לוח משחקים, חבל הזמן. עליון, אתה בא עם התחתון, זה בלאגן. רגע, רביעי זה כבר גם המחזור הבא של הפלייאוף העליון. נכון, זה כבר בעומק. הוא מתחיל כבר בשלישי עם הפועל ביתר, וממשיך לתוך רביעי. בלאגן שעברה מפתח תקווה לרמת גן. מתמטיקה, גרסת 
בוא נאמר, בלי קורונה כמה מגיע למשחק הזה? 342 מ... איזה 342? אני אומר אזור 145, 143. כן, זה האזורים. שחקנים, לא, לא כולל. לא, צופים, צופים. צוחק בגרמניה, המקווה הוא 300 ומשהו אנשים. כן. אז 98, כאילו יש בדיוק 98 ליד המגרש, שזה כולל גם שחקנים, סגל, מאמנים, שופטים. אפשר לשחק חצי ליגה עם 300 איש כולל, לדעתי, אצלנו לפחות. חצי ליגה. לא אומרים חצי ליגה, אבל חצי פלייאוף תחתון בטוח. בטח. אז המשחק הזה, אני חושב, חדרה. חדרה, משחק ביתי, העז שם תהיה לבד ביציע. לא, אני הולך פה על הפתעה. עוד הפתעה אני זורק פה. יאללה. תשמע, האמת, סקציה היה להם את המניין, הם שלחו את הזרים הביתה, בניגוד לקבוצות אחרות. והיה להחזיר אותם, והיו צריכים להכניס אותם לבידוד, עכשיו אני משקלל את כל זה, ואני מוציא פה 1-0 לחדרה. 1-0 לחדרה, אני גם אומר משהו סולידי כזה. זה לא הפתעה. לא, לא הפתעה, שיניתי את הפתעה, ושקללתי את הבידוד של הזרים, והגעתי לגול של אליאל פרס שעושה 1-0 לחדרה. המחשבון שינת התוצאה. 3-1 חדרה. בסדר גמור, זה הכל, אנחנו נמשיך ונעקוב, וסוף סוף אפשר לחזור לכדורגל, איזה כיף, אני אישית... סופר מתרגש לחזור לביצה שלנו, גם הלאומית חוזרת, אנחנו אולי גם נדבר על זה. ימי שני וחמישי. ימי שני וחמישי. מחזורים מלאים. מחזורים מלאים, כן, לא יהיה שישי, שזה מעניין, אגב, ההחלטה הזאת. לא, אי אפשר לשחק בקיץ ביום שישי אחרי הצהריים. למה, ארבע? ארבע. זה חלק מהעניין, שישחקו שני וחמישי, אתה יכול לשחק מאוחר יותר, כאילו, זה מתחיל את הריחס. וגם להימורים, אני משער, זה יותר נוח. אתה נכנס לחום את זה, וגם להימורים. בעפולה שם פחד אלוהים ולחוץ. זה גם היה הכיוון. ומירי רגב. מה עם חילי טרופר? אולי נדבר איזה מילה על חילי טרופר? יש שר חדש? מה, יש איזה דיבור? חבר עמותה בקטמון, שזה כבר איזה התקדמות. מה ההתקדמות? תקשיב, זה כמו להגיד שזה, זה כמו להגיד ש... אימא שלי זוכרה לברכה בגלל שהייתה מנהל הפילהרמונית, תהיה שרת התרבות. זה, זה, זה לא, זה שמישהו אוהד ספורט, זה לא עושה אותו מוכשר לאוצר הספורט, אני לא... זה נכון. אני לא, לא, אין לי שום דבר נגדו. אבל מישהו מיינדד לפחות יותר קצת, אולי. כן. כי כרגע מירי רגב בכלל, היה נראה שהיא מיינדד לעשות בלאגן בתרבות, הספורט לא כל כך מעניין אותה. אגב, עכשיו הולכת לעשות בלאגן בתחבורה. זה ברור, איפה שהיא לא תהיה, ואחרי זה פתאום הרכבת לא חוזרת. כל הדברים חזרו מתי שחשבו שיחזרו, חלק אפילו הקדימו. כן. התחבורה פתאום היא עושה בלאגן בכוונה. אני אומר לך שזה... זה כאילו, זה לא מקרי. לעומת סמוטריץ' זה לא מקרי. היא הולכת לבטל את הפניות שמאלה. גל של אזורים ירוקים לליכודיאדה. בוא ניתן לו עיניים חסד ונדבר עליו עוד מהימים. חילי טרופר, התרומה הכי טובה שהוא יוכל לעשות לספורט זה לתרום את הכליה השנייה לטובת התקציב הקבוצה. שישאר לו משהו, מה? שלא ייתקע בדיאליזה כל היום. טוב, חברים, אז זה הכל. עוזי איך הלכה נהנית? בטח, בכיף. לגמרי, עמד עם הקטנוע, חיכה פה ברחוב, כל הכבוד על הדבר הזה ירד. אז בנימה אופטימית זו אנחנו נסיים, תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, אם אתם רוצים לשמוע אותנו, אתם יכולים לעשות זאת בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט, יכולים גם לעקוב אחרינו בפייסבוק, גול עצמי, באינסטגרם, שטרודל גול עצמי, ועד הפעם הבאה, להתראות.